0: Wie möchtest du lehren? Jetzt wirst du wahrscheinlich sagen, ich lehre überhaupt nicht. Also du kennst womöglich einige Lehrer, die ähm, die Geistesschulung lehren, ein religiöses System lehren. Da gibt es ja einige. Also ich versuche hier ja auch irgendwie ähm, etwas zu lehren und es gibt viele andere auf der Welt, die das auch tun. Und du hörst mir jetzt gerade zu und denkst, ja, das sind die Lehrer und ich bin der Lernende, also ich lehre ja nicht. Dem widerspricht ein Kurs im Wundern. Ein Kurs im Wundern sagt, wir sind immer, und zwar alle, also auch du, jeder, der hier zuhört, jeder, auch jeder, der hier nicht zuhört, der sich überhaupt nicht ähm, um Geistesschulung kümmert, ist ein Lernender und Lehrender zugleich. Indem wir in der Welt sind, uns mitteilen, kommunizieren, äh, mit anderen sprechen, ne? sind wir Lernende und Lehrende zugleich, weil nämlich die Haltung, mit der wir durch die Welt gehen und das, was wir den anderen erzählen oder was wir noch nicht erzählen, ja immer eine Botschaft beinhaltet. Und da haben wir zwei Möglichkeiten. Wir können die Botschaft der Angst nach draußen tragen oder wir können die Botschaft der Liebe nach draußen tragen. Und indem wir etwas nach draußen tragen, nicht? oder die Botschaft der Traurigkeit, die Botschaft der Sorge, die Botschaft ähm, der Bedrängung, nicht so. oder die Botschaft der Zufriedenheit, die Botschaft der Ausgeglichenheit, die Botschaft ähm, des Friedens. Das kann man übrigens auch nonverbal machen. Also man kann äh, völlig betröppelt irgendwo in der Ecke sitzen, kein Wort sprechen und der Welt um mich herum die Botschaft geben, es gibt keinen Grund, fröhlich zu sein, glücklich zu sein. Also das ist das, was der Kurs uns sagt. Du bist Lehrer, du bist Lehrer, auch wenn du dich dazu nicht berufen fühlst, auch wenn du das gar nicht sein möchtest. Du bist für die anderen auch ein Lehrer, der ein Signal nach außen sendet. Ich habe Grund, im Frieden zu sein und glücklich zu sein. Oder ich habe Grund, besorgt und ängstlich zu sein und deprimiert zu sein. Wir sind jetzt auf Seite ähm, 99 bis 103. Für alle, die diesen, diese Lektionen jetzt hintereinander hören, keine Sorge, ich streue hier jetzt einfach mal Textbuch Nummer 45 ein, die anderen zwischen 2 ähm, und 45, die werden natürlich alle noch nachgereicht. Auf Seite 103, wir sind im Kapitel 6, Römisch 4, im Abschnitt 12 steht nämlich folgendes. Gott lehrt nicht. Lehren setzt einen Mangel voraus, von dem Gott weiß, dass es ihn nicht gibt. Gott ist nicht im Konflikt. Lehren zielt auf Veränderung ab. Gott aber schuf nur das Unveränderliche. Die Trennung war kein Verlust der Vollkommenheit, sondern ein Versagen der Kommunikation. Das ist ein wichtiger Satz. Also die Trennung, die wir von Gott empfinden, ist nicht etwas, was er erzeugt hat, weil er uns das Himmelreich entzogen hat oder weil wir das Himmelreich äh, abschaffen könnten sondern, es ist ein Versagen der Kommunikation. Also, es, die Botschaft, es ist alles gut, das Himmelreich ist da, du kannst jederzeit darin sein, die, die haben wir irgendwie nicht gehört. Die ist bei uns nicht angekommen. Und das Ego, also der Teil, den Gott nicht geschaffen hat, den wir selbst geschaffen haben, sorgt kräftig dafür jeden Tag, ähm, dass wir das auch glauben, dass wir abgeschnitten sind, dass wir getrennt sind. Jetzt habe ich sozusagen hinten angefangen, auf Seite 103, und jetzt gehe ich wieder nach vorne, auf Seite 99. Und da ist eben in diesem Abschnitt Römisch 3, das Aufgeben von Angriff, tatsächlich diese Frage drin. Also wenn du dann, gleichzeitig Lehrer und Lernender bist, was möchtest du gerne transportieren? Gott greift nichts an. Er greift uns nicht an. Er erzählt uns nichts davon, dass wir unvollkommen sind, dass wir Grund zur Sorge haben, weil das Himmelreich vollkommen ist und weil dort kein Grund zur Sorge besteht. Wir tun das. Also er errichtet keine Schranke in dieser Kommunikation, aber wir tun das. Und so heißt es dann in Abschnitt 2 hier auf Seite 99, wenn du selbst frei von Konflikten sein willst, darfst du nur vom Heiligen Geist lernen und nur durch ihn lernen. Also ich schiebe da mal ein, Du solltest dich nicht ans Ego halten. Lass dich bei dem, was dich durch den Tag führt, durch den Heiligen Geist lenken und befrag ihn, was jetzt zu tun ist. Wenn du das Ego befragst, dann kommen da wieder Dinge raus, die eine Schranke zur Kommunikation mit Gott ähm, erzeugen würden. Ich lese mal weiter. Du bist nur Liebe, wenn du das aber verleugnest, machst du das, was du bist, zu etwas, woran du dich erinnern lernen musst. Also, wenn wir, wenn wir selber von Konflikten frei sein wollen, dann müssen wir genau das lehren und lernen. Solange wir ständig von Konflikten erzählen und sie damit ja nochmal durchleben, uns damit auch vollsaugen, dann lehren wir und lernen, das ist immer, immer ein Vorgang, ne? lehren und lernen wir natürlich nicht, dass wir Liebe sind. Praktisches Beispiel, also ich kenne das nur zu gut, also jetzt während der Corona-Maßnahmenzeit Gab es ja immer mehrere Möglichkeiten, sich über das zu informieren, was gerade los war. Da gab es die Telegram-Kanäle, dann gibt es die offiziellen Nachrichten, was wie ich, im Fernsehen oder auf Deutschlandfunk oder so. Und dann, und dann liest man ständig etwas von Konflikten, weil die eine Seite die andere Seite beschuldigt, das Falsche zu tun. Jeder von uns hat sich da hat sich da einer Seite zugehörig gefühlt und hat gesagt, also so muss man es machen und die anderen machen es falsch. Und damit saugen wir uns mit Konflikten voll wie ein Schwamm. Das ist das Bedürfnis des Ego. Also ich kenne das, ich kenne das. Dass, dass, wir, dass wir sagen, so ist es doch nicht richtig. Und wer ist jetzt schuld? Wen kann ich dafür jetzt angreifen? In der Hoffnung, der hört dann auf damit und dann ist meine Welt wieder in Ordnung. Diese Denkweise ist nicht die des Heiligen Geistes und das ist auch nicht das, worin wir sein könnten, wenn wir, wenn wir im Himmelreich wären. Das ist die Denkweise des Ego. Ne? Wir, wir wollen die Trennung, wir wollen den Konflikt. Also wir, ein Teil von uns, genau. Das, was wir gemacht haben, nämlich das Ego. Das, das daran wollen wir uns immer wieder irgendwie erhitzen. Das erfreut das Ego sehr. Es gibt eine schöne Aufregung. Es gibt irgendwie eine Spannung im Leben. Wenn wir uns mit diesen Geschichten versorgen, das machen wir ja freiwillig, wir könnten das ja lassen. ne Also wer, wer, muss, wer muss sich das anhören? Wir können den Radioknopf nicht einschalten. Wir können den Telegram-Kanal im Internet nicht lesen. Wir müssen den Fernseher nicht anmachen. Wir könnten genauso gut einen herrlichen Waldspaziergang machen und uns an an, an dem erfreuen, was da an Wundern äh, sichtbar ist. Oder eine gute Musik hören. Oder schöne Gedichte lesen. Und was tun wir? Wir, wir? wir lesen und hören Konfliktgeschichten. Und wenn wir die gelesen und gehört haben, dann erzählen wir das auch noch weiter. Und damit lehren wir Konflikt. Auf Seite 100... Im Abschnitt 3. Sicherheit ist das vollständige Aufgeben von Angriff. Darin ist keinerlei Kompromiss möglich. Leerer Angriff in irgendeiner Form, so lernst du ihn und er wird dich verletzen. Ja, und da fallen uns natürlich jetzt ganz viele Beispiele ein, wo wir sagen, ja, aber, also, ne? Na gut, also bei Kleinigkeiten oder ich schalte dann mal das Radio nicht an oder so, da geht das ja. Aber es gibt ja auch die großen Konflikte, da geht das auf keinen Fall. Also denken wir zum Beispiel an die Kriege, die gerade laufen. Es ist nicht nur einer übrigens. ne? Es laufen immer mehrere Kriege gleichzeitig. Nur von dem einen wird berichtet und von den anderen wird nicht berichtet. Und der Impuls, den unser Ego hat, ist, aber so geht es doch nicht, da muss man sich doch wehren. Ich kann das gut verstehen. Das bedeutet aber, wenn wir das mit dem Kurs anschauen, dass wir uns für das, was wir glauben, da verteidigen zu müssen, Nationalität, Freiheit, ähm, Stolz, Nationalstolz, sowas gibt es ja auch, ähm, irgendwelche, ne, so, dass die alle wichtiger sind als die Liebe. Tja, das ist die Frage, ne? Das ist die Frage. Und die Frage ist eben auch, wenn wir diese Haltung ändern würden, radikal ändern würden und sagen würden, nein, nichts ist so wichtig wie die Liebe und der Frieden. Wie sähe unsere Welt dann aus? Und es ist klar, dass wir das nicht alle gleichzeitig tun. Nicht? Das ist, äh, jo, das ist eine Illusion. Das wird so nicht sein. Aber wer, wer fängt an? Was lernen wir und was lehren wir mit unserem Dasein, mit unserem Leben? Das Ego hat ähm, einen besonderen Trick. Es macht sich dem Körper zum Verbündeten. Dadurch, dass das Ego uns erzählt, wir sind Körper und du musst dein Leben verteidigen, also dein körperliches Leben verteidigen, versetzt es uns ständig in Angst. Und das betrifft dann Kriegszustände, das betrifft dann Krankheiten, das betrifft existenzielle Not. Wenn man, wenn, was ich, wir haben eine Gasmangellage, demnächst äh, womöglich Blackout. Also es gibt jetzt Bundesländer und Orte, in denen ganz offiziell die Bevölkerung angehalten wird, sich für 14 Tage mit allem Nötigen einzudecken, weil es gut sein kann, dass wir in diesem Winter mal für Tage keinen Strom haben werden. Und dann bricht unsere Zivilisation ja ein bisschen zusammen. Und schon fühlen wir uns wieder bedroht. So heißt es hier auf Seite 101. Da das Ego in deinem Geist etwas ihm Fremdes wahrnimmt, wendet es sich an den Körper als seinem Verbündeten weil der Körper nicht Teil von dir ist. Das macht den Körper zum Freund des Ego. Es ist ein Bündnis, das ganz unverhohlen auf Trennung beruht. Wenn du dich auf die Seite dieses Bündnisses schlägst, wirst du dich fürchten, weil du dich auf die Seite eines Angstbündnisses stellst. Und nun sind wir wieder bei der Ausgangsfrage, was willst du lehren? Und gleichzeitig lernen. Oder was willst du lernen und damit gleichzeitig lehren? Und dass wir besser lehren können und lernen können, als wir das bis jetzt getan haben, das sagt uns der Abschnitt 9 auf Seite 102. Fähigkeiten müssen entwickelt werden, bevor du sie einsetzen kannst. Das trifft auf nichts von dem zu, was Gott erschaffen hat, aber es ist die freundliche Lösung, die für das möglich war, was du gemacht hast. Nicht? Also wir müssen ja ständig gegen das, was das Ego gemacht hat und das Ego haben wir gemacht, angehen. In einer unmöglichen Lage kannst du deine Fähigkeiten so weit entwickeln, dass sie dich daraus befreien können. Du hast einen Führer, der dir zeigt, wie du sie entwickeln sollst. Aber du hast keinen Befehlshaber außer dir selbst. Das gibt dir die Obhut über das Himmelreich und sowohl einen Führer, um es zu finden, als auch ein Mittel, um es zu bewahren. Du hast ein Vorbild, dem du folgen kannst, das deine Befehlsgewalt stärken und sie in keiner Weise schmälern wird. Daher behältst du den zentralen Platz in deiner eingebildeten Versklavung bei, was an sich schon aufzeigt, dass du kein Sklave bist. Eine freundliche Lösung. Also wir können es lernen, etwas anderes zu glauben, etwas anderes zu denken über das, was wir sind. Wir sind Geist von Gottes Geist, wir sind nicht Körper. Und wir leben in der geistigen Welt. Mein Reich ist nicht von dieser Welt, sagt Jesus. Und deshalb kann er zu seinen Jüngern auf dem See, als der große Sturm aufzieht, auch sagen, was, was fürchtet ihr euch, es ist doch alles gut. Wenn wir nämlich wissen, dass das die körperliche Bedrohung nicht das Ende von allem ist und dass unser Geist eine ganz andere Form der Existenz ist, dann haben wir keinen Grund mehr, uns vor Krankheiten zu fürchten, vor Kriegen zu fürchten, vor irgendwelchen Mangellagen zu fürchten. Nicht wirklich. Ne? Auf einer oberflächlichen ähm, Ebene wird das so bleiben? Wir sind Menschen und wir glauben hier zu sein und wir leiden Schmerzen. Natürlich ist das so, das ist menschlich. Aber ganz tief innen können wir mit all diesen Zuständen und mit diesen diesen Existenzbedrohungen völlig anders umgehen, wenn wir wissen, dass es nicht den Kern unseres Seins betrifft.